1: Wir haben bereits in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ja, was denn beispielsweise so Lernstrategien sind, die nicht so gut funktionieren, die die meisten Studierenden dennoch umsetzen, aber leider nicht den Mehrwert bringen, den man sich vielleicht verspricht. Und nun geht es darum, dass wir einfach mal darüber sprechen, welche Lernmethoden funktionieren denn an sich ganz gut, welche Methoden kann ich hier konkret umsetzen und wie gehe ich hier konkret vor. Darum soll es im Rahmen dieser Folge heute gehen, dass wir mal darüber sprechen, wie du ja konkret vorgehen kannst, was für Lehrmethoden, die dir hier unbedingt helfen werden und welche Lehrmethode mich persönlich auch zum Einseikandidaten gemacht hat. Genau, und was hier wieder extrem wichtig ist, ist Folgendes. Wir müssen uns wieder klar machen, es gibt nicht die eine perfekte Lehrmethode, die für jedes Fach gleich funktioniert. Du musst deine Lehrmethode immer an den jeweiligen Studiengang, immer an das jeweilige Fach dementsprechend anpassen, weil du gehst demnach auch eine, hast, gehst ganz, ganz anders vor. Du dir vorstellen, wenn du jetzt eine Mathe-Klausur hast oder wenn du jetzt beispielsweise eine BWL-Klausur hast, da sind zwei verschiedene Vorgehensweisen extrem wichtig, wie du demnach da auch vorzugehen hast, was die Lehrmethodik betrifft. Das heißt, deine Lehrmethodik ist immer demnach extrem abhängig davon, was für ein Fach du demnach besuchst. Und grundsätzlich müssen wir uns hier Folgendes klar machen. Es gibt immer gewisse auswendige Lernfächer, nenne ich es mal so, und es gibt quantitative Fächer. Und hier können wir eine sehr, sehr gute Unterscheidung treffen, was die Lernmethodik betrifft, was die Vorgehensweise an sich betrifft. Denn bei typischen Auswendiglernfächern, beispielsweise, ist es wichtig, dass wir ja sehr, sehr viele Wiederholungen mit in dem Lernprozess haben. Das heißt, die Lernmethode an sich zu wiederholen, macht extrem viel Sinn. Und wie können wir das nun bewerkstelligen? Ja, zum einen natürlich durch die richtige Planung, dass wir demnach auch die richtigen Planungsformen einführen. Beispielsweise einen Wochenplan, wo wir feste Lernzeiten drin haben, wo wir auch Wiederholungsblöcke drin haben. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir gerade auch für solche auswendig Lernfächer in der Vorlesung hingehen, natürlich die Vorlesung vorbereiten, uns Mitschriften machen, die auch nachbereiten und hier auch uns gehörengerechte Lernzusammenfassungen erstellen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Lernmethode, die hier sehr gut funktioniert. Das heißt, wie gehen wir hier vor? Wir haben bereits erwähnt, dass solche Stichwortzusammenfassungen sehr, sehr wenig Sinn machen. Was hier bei demnach Sinn macht, ist, dass wir uns eine spezielle Form der Mindmap-Zusammenfassung erstellen, die extrem gehirngerecht ist, sodass wir uns die Inhalte auch sehr, sehr gut einprägen können. Das heißt, solche Prozess-Mindmaps, nennt man es in der Fachsprache dann, sind sehr, sehr hilfreich, denn die helfen uns beispielsweise, die Informationen sehr, sehr gut einzuprägen. Wir, können die, wir sehen die Zusammenhänge untereinander, wir können Sachen sehr, sehr gut ausfindig lernen, weil wir hier auch so Narrativen Aufbau der Darstellung dementsprechend haben, sprich die Inhalte sind sehr, sehr gehirngerecht aufgearbeitet und das müssen wir uns klar machen. Eine weitere Lernmethode, die hier auch ganz gut funktioniert, gerade für solche auswendig Fächer, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sind beispielsweise auch Karteikarten und du solltest nicht den Fehler machen, dass du die Karteikarten erst zum Ende in der Klausurphase erstellst, weil es wird nicht funktionieren. Karteikarten funktionieren über einen längerfristigen Zeitraum. Das heißt, was du hier beispielsweise auch machen kannst, ist, dass du dir Karteikarten anfertigst, ähm, demnach auch schaust, dass du die beispielsweise schon von Semesterbeginn erstellst, sei es in der toten Zeit, wo der Dozent ähm, vielleicht von seinem Skript abschweift, wo ähm, ja, du das demnach auch dann machen kannst, wo du es dann auch in der Nachbereitung machen kannst. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, Karteikarten sind auch extrem hilfreich, für gerade für auswendig Lernfächer. Und hier kann ich euch zwei Sachen empfehlen. Zum einen, wenn ihr viel unterwegs seid, das heißt, ihr seid viel in der S-Bahn, seid viel unterwegs, seid auch mal Arbeiten oder sonst was, dann könnt ihr auch mal schauen, dass ihr euch mal digitale Karteikarten erstellt. Das heißt, was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr mal schaut, dass ihr einfach mal euch ähm, ja, Apps zur macht, wie beispielsweise Enki oder Study Smarter. Ich glaube, Enki ist für iPhone User kostenpflichtig, für Android User ist es kostenlos. Schon eine gute Nachricht für alle Android User unter euch. Ihr könnt euch das kostenlos runterladen. Ansonsten ähm, nutzt auch gerne Study Smart, ist auch eine sehr sehr gute Karteikarte um sich ja, diese Sachen auch noch hier gut einzubringen. Genau. Ansonsten ähm, gerade in medizinischen Fächern, in medizinischen Studiengängen oder gerade was Medizin, Zahnmedizin betrifft Pharmazie. Jura, aber auch ist es so, dass man ja sehr, sehr viele Sachen auswendig lernen muss. Sei das heißt, es, du stehst vor dem Staatsexamen, das heißt, du musst dein Physikum ablegen. Sei das heißt, es, du schreibst dein erstes Staatsexamen im juristischen Bereich. Es kommen sehr, sehr viele Informationen hier vor, die du auswendig lernen musst. Und was hier auch extrem gut hilft, sind Nemotechniken. Das heißt, hier gehst du hin und machst dir die Funktion deines Gehirns zunutze und guckst, dass du mit gewissen Techniken einfach mal schaust, dass du ja, die ja die Inhalte sehr, sehr gut einprägst. Und wir hatten ja bereits in der letzten Episode erwähnt, dass es hier ähm, nicht sinnvoll ist, sich irgendwie Inhalte in Form von einer Geschichte irgendwie einzuprägen, was die meisten irgendwie da auch gerade in der Medizin oder in der Zahnmedizin probieren. Und dann äh, sieht man einfach, dass man, dass man da relativ schnell scheitert. Sondern was man hier wirklich machen sollte, ist, dass wir äh, gewissermaßen die Grundlagentechniken des Gedächtnistrainings beispielsweise implementieren, um wirklich dann zu sehen, ja, wie man die Sachen sehr, sehr gut ein, äh, sich einbringen kann. Und solche Sachen behandeln wir beispielsweise auch in unseren Mentorings, mit unseren Coaching-Klienten und da gehen wir genau diese Punkte durch. Und da kannst du ungefähr so mit rechnen, dass das so über zwei, drei Wochen so geht, ähm, sich diese Gedächtnistechniken anzueignen, dass du deine Gedächtnisleistung aufs nächste Level bringst und dir extrem viel Stoff wirklich in kurzer Zeit einbringen kannst. Und hier ist es auch wirklich unabhängig von der Stoffkomplexität, hier kannst du dir wirklich alles einbringen. Genau, und so ist so in der Regel so die Vorgehensweise für Auswendiglernfächer. Lernfächer. Jetzt gibt es aber auch noch, ähm, sage ich mal, quantitative Fächer. Das heißt, du hast mathematische Fächer bzw. Fächer, die sehr matzelastig sind. Und hier ist es so, wenn, du, wenn wir jetzt über das Thema Lernmethodik sprechen, müssen wir mal gucken, dass sich das sehr, sehr krass unterscheidet vom klassischen Auswendiglernen. Das heißt, hier müssen wir gucken dass wir gerade bei den quantitativen Fächern immer hingehen und diese Konzepte wirklich nachvollziehen können. Das heißt, dass wir wirklich die Konzepte sehr, sehr gut verstehen, dass wir uns hier wirklich auch auf diese Art und Weise natürlich auch gehirngerechte Lernzusammenfassungen erstellen, beispielsweise in Form von einer Mindmap, dass wir auch wissen, wie die einzelnen Inhalte miteinander zusammenhängen, dass wir die Konzepte in der Tiefe verstehen und dann macht es Sinn, wenn wir diese Konzepte auch verstanden haben und beispielsweise Lernzusammenfassungen geschrieben haben in Form von einer Mindmap-Zusammenfassung, dann ist es auch extrem sinnvoll, wenn wir das gemacht haben, dass wir gerade für mathematische Fächer, für quantitative Fächer hingehen und diese Sachen trainieren. Das heißt, wenn du jetzt weißt, beispielsweise in deinen Prüfungen musst du viel rechnen bzw. du musst die Aufgaben sehr, sehr gut meistern, dann sollst du auch gucken, dass du deinen Lernprozess, deine Lernmethodik genau danach ausrichtest. Das ist extrem wichtig, dass du dir diesen Punkt klar machst. Und wie kann das schon aussehen? Es kann so aussehen, dass du ...demnach schaust, dass du ja wie beim Auswendiglernen auch oder generell, wenn wir auch über das Thema Zeitmanagement sprechen, dass du halt feste Blöcke für dich einfach hast, wo du sagst, okay, da ähm, lerne ich halt einfach für das jeweilige Fach dementsprechend, vertiefe die Inhalte, ähm, bereite die nach etc. Und hier sollst du gucken, dass das ähm, ja, sich, wie gesagt, sehr, sehr stark von dem Auswendiglernen unterscheidet, sondern hier gehst du hin und trainierst die Aufgaben wirklich, das heißt, du übst die sehr, sehr häufig, änderst mal Parameter ab etc. um wirklich dann auch mal die Aufgaben sehr, sehr gut zu beherrschen. Das heißt, so ist in der Regel so die Vorgehensweise für quantitative Fächer. Jetzt müssen wir natürlich gucken, jetzt gibt es sehr, sehr viele Fächer in der Art, sei es Mathe, Statistik, sonstige Punkte. Und hier musst du mal die Vorgehensweise relativ individuell wählen. Deswegen, wenn du dann nochmal zu Fragen hast, zu speziellen Fächern jetzt konkret, zu speziellen Studiengängen, wie hier, du die Lehrmethodik anpassen kannst dann kannst du dich gerne mal bei mir melden, dann können wir mal gerne drüber sprechen, dann kannst du entweder auf meine Website gehen, dennislehn.com oder kannst du mir gerne auch auf Instagram oder Facebook schreiben, da auch einfach mal dennislehn eingeben und dann können wir mal drüber sprechen, wie die Lehrmethodik für dein individuelles fach aussieht. Aber das sind so die zwei Unterscheidungen, die wir hier auf jeden Fall treffen sollten. Und genau, wenn du, wie gesagt, wissen willst, wie die Lehrmethodik für dich persönlich aussieht, dann melde dich, wie gesagt, gerne, dann können wir auch mal im Rahmen von einer kostenfreien Beratung mal drüber sprechen, wie du das dementsprechend auch noch mit den anderen Konzepten verbinden kannst, wie mit dem Zeitmanagement, wie mit der Selbstorganisation, mit dem richtigen Mindset und genau, wie du auch beispielsweise im Rahmen des Gedächtnistrainings hingehen kannst und die Sachen ähm, oder deine Gedächtnisleistung aufs nächste Level bringen kannst und dann können wir uns mal gerne auch darüber unterhalten. Genau, ansonsten ja, würde ich noch mal mich nochmal an der Stelle mal bedanken für alle, die bis zum Ende dabei waren und genau, wünsche euch dann noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und dann sehen wir uns auch in der nächsten podcast episode und dann Genau, geht es um weitere Themen und wenn ihr natürlich noch weitere Wünsche da habt an dieser Stelle bezogen auf weitere Themen, dann schreibt mir wie gesagt sehr, sehr gerne. Die Informationen findet ihr noch in der Beschreibung unten drunter und dann ja, würde ich vorschlagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut soweit. Ciao, ciao.
0: kreieren möchtest, dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com Termin